0: Radio prezentuje.
1: dobry, Zosia Jaworowska. Ja robię różne rzeczy, a teraz otworzyłam swoją fundację i wystartowaliśmy z projektem Okno w ramach tej fundacji.
2: Jestem Petro Wladimirow, jestem architektem z Ukrainy i pomagam Zosie robić projekt o oknach.
1: Co
0: to jest projekt
1: okna? To jest wynik myślenia o tym, jakie mogą być potrzeby związane z mieszkalnictwem osób w Ukrainie. Wcześniej w ramach grupy zasoby zajmowałam się tematem mieszkalnictwa w Polsce i tu mam wrażenie, że jakoś udało nam się zagospodarować jakąś potrzebę, a potem już z Petrem właśnie zaczęłam myśleć o tym, jakie mogą być te potrzeby osób w Ukrainie i poczuliśmy oboje, że ta odbudowa, o której tak się dużo teraz mówi, może się rozpocząć w takiej skali mikro trochę wcześniej. Więc postanowiliśmy, że będziemy wysyłać materiały budowlane do Ukrainy i że zaczniemy od okien, jako że to jest taka najbardziej paląca pierwsza potrzeba.
2: Sprawa wygląda tak, że jak stoi jakiś budynek, który jest zniszczony przez wybuch, to, to nie jest tak, że tylko ten budynek jest zniszczony i pierwsze, co wylatuje w, nie wiem, w, w odległości budynków, nie wiem, 50 metrów, to są okna. To jest tak, że jak rzeczywiście to jest rzucone na, na miasta, gdzie, gdzie się mieszka i gdzie w ogóle jest taka multifunkcjonalna tkanka, to jest bardzo dużo mieszkań, co jakby są w porządku, tylko, nie, tylko jest brak okien, bo rzeczywiście to wszystko wy, wyleciało.
1: W ogóle była taka sytuacja w związku z tym wybuchem w Bejrucie, że wywaliło okna, jakby siła uderzeniowa tego wybuchu była tak wielka, że wywaliła okna w promilu 100 km. i tam dwie dziewczyny otworzyły fundację, która się nazywała Okna i Drzwi i zbierały okna i drzwi, bo zapotrzebowanie na te materiały było tak gigantyczne, że takie podstawowe zasoby w najbliższym otoczeniu wyczerpały się w ciągu dwóch tygodni, no bo wszyscy się rzucili na te okna, żeby zapewnić sobie jakieś takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa i izolować swoje mieszkanie od deszczu i ciepła albo zimna. E, więc trochę mm, nasze myślenie było tu pokrewne. Wasza inicjatywa
0: oczywiście jest reakcją na to, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie, na ten konflikt zbrojny na potrzeby, które wynikają ze zniszczeń wojennych, ale tak naprawdę jego szerszą bazą jest zwrot w myśleniu o ponownym użytkowaniu tych elementów budowlanych, które nadają się do użycia, mądry recykling, zainteresowanie architektów i tych, którzy zajmują się budowaniem tym, żeby nadmiernie nie eskalować produkcji, tych materiałów, które służą do budowy. Powiedzcie proszę, jak to, jak ta wiedza o tych wszystkich trendach, które były budowane ze względu na odpowiedzialność klimatyczną, na odpowiedzialność środowiskową, jak to się w tej chwili przekłada na takie projekty jak Wasze, czy też po prostu działania ludzi, którzy chcą wykorzystać jednak ten moment kryzysu do tego, żeby przyspieszyć wejście w życie postulatów, które wychodząc właśnie z tych ruchów związanych z odpowiedzialnością na przykład klimatyczną czy środowiskową, postulują inne zupełnie zachowania budowlane.
2: Jeżeli chodzi o powiedzmy... Przestrzeń architektoniczną, to rzeczywiście jakby sprawa wygląda tak, że zawsze się mówi o czymś tam sustainable i teraz tak naprawdę nie można coś wybudować, jeżeli tam nie jest jakaś komponenta tak, taka powiedzmy z tego zrównoważonego rozwoju, ale to się kończy rzeczywiście jakimiś zielonymi fasadami, co jest takim, takim trochę greenwashing. No i chodzi o to, że architektura w tym wszystkim procesie jest jakby punkt końcowy tak naprawdę, bo rzeczywiście jest cała ten cały dziedzina jakby budownictwa i produkcji, co się odpowiada za prawdopodobnie 40 coś tam procent tych CO2 do, do powietrza. To jest pierwsza rzecz i rzeczywiście jakby w Fajnie, fajne jakby jest to, że to jest takie odczuwalne, nie? że nie, nie, nie będziemy teraz produkować czegoś więcej, tylko bierzemy co, co, to, co jest. To jest pierwsza rzecz. I druga, jakby nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale ta wojna jest trochę takim potencjałem, żeby przyspieszyć jakieś procesy i poza tym jest wewnątrz państwa też popyt na to, żeby coś się zmieniało. No i rzeczywiście jak coś jest tak naprawdę zniszczone, bo na dzień dzisiejszy chyba z czterech takich producentów, takich fabryk produkcyjnych, okna, tylko jedna została jeszcze nie niezniszczona przez wojska rosyjskie, to wygląda tak, że możemy to budować jakby od, od nowa na, na innych zasadach, no i to rzeczywiście brzmi optymistycznie.
1: Ten nasz pomysł na działania, żeby wykorzystywać okna z odzysku, czyli okna, które już ktoś wymienił podczas remontu, ale też okna, które leżą w magazynach, bo pochodzą ze zwrotów, pomyłek, źle ktoś pomierzył i zwrócił do firmy itd., jest trochę podyktowane właśnie koniecznością, to znaczy ceny materiałów budowlanych teraz strasznie poszybowały w górę, a wszyscy nasi partnerzy w Ukrainie mówią zgodnie, że większość okien w Ukrainie pochodziła z importu z Rosji i z Białorusi, w związku z tym teraz są one kompletnie nieosiągalne. Więc w takiej skali, w jakiej my działamy, no to rzeczywiście pozyskiwanie tych okien z odzysku ma, ma największy sens, bo jest też nisko kosztowe po prostu i też stanowi, to, to jest jakieś, jakoś atrakcyjne dla tych producentów, z którymi rozmawiamy.
0: Jak można się włączyć w Wasze działania? Co można zrobić, żeby Wam pomóc, żeby Was wesprzeć?
1: pierwsza rzecz to przekazać nam okna. 18 lipca będziemy robić pierwszy objazd po Warszawie dostawczakiem i będziemy te okna odbierać. Można też okna do nas przywieźć. Jesteśmy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ulicy Świętojerskiej. Zbieramy też narzędzia drobne, które są łatwe do przetransportowania razem z oknami. Można też się dorzucić do naszej zbiórki, ponieważ transport okien będzie dość kosztowny i na to głównie zbieramy. I mamy zbiórkę na www.pomagam.pl projektokno. Poczekajcie, czy każdy okno ok się nadaje.
2: Jesteśmy w kontakcie z ludźmi w Ukrainie, z inicjatywami, co odbudowują tam. No i mamy taką listę, co jest potrzebne. Przede wszystkim jakby zbieramy to, próbujemy jakby się połączyć to, co dostajemy do tego, czego ludzie potrzebują tam. Ale z drugiej strony to też wygląda tak, że każde okno się przyda, bo jakby ten, powiedzmy ta różnica w kilka centymetrów, żeby wsadzić nowe okno, które nie było, które było poprzednio w innym rozmiarze, to też jakby ze względów budowlanych nie jest żaden problem.
1: Tak, no poza tym wszyscy nasi partnerzy ukraińscy podkreślają, że w niektórych domach no po prostu bomba wywaliła całą ścianę, w związku z tym wpasowanie w nową ścianę okna już nie będzie stanowić takiego problemu. Z kim pracujecie? Kto jest po drugiej stronie?
2: Są inicjatywy takie powiedzmy NGOs, ale też są osoby prywatne, które działają jakby jak NGO, tylko nie są zarejestrowani, bo są jakby takie grupy wolontariuszy. No przede wszystkim to są ludzie, moim zdaniem, z jakimś doświadczeniem albo z backgroundem takim bardziej aktywistkim miejskim, to przede wszystkim to jest inicjatywa, która się nazywa District One. Wcześniej oni zajmowali organizowaniem takich miejskich wydarzeń, ale teraz jakby przykształcili w, w taką inicjatywę, co odbudowuje budynki prywatne, ale głównie szkoły i szpitale, takie, taką infrastrukturę socjalną. Jest inicjatywa, która się nazywa Restore Ukraine i oni też właśnie jakby ta pierwsza działa w obwodzie kijowskim, ta druga w obwodzie czernichowskim, ale też mamy na przykład takie inicjatywy, co, się, co bazują w Iwano-Frankiwsku. Mamy do działania z, z takim świetnym projektem, który się nazywa Kochaty, który właśnie polega na tym, że oni nie chcą jakby budować jakieś budynki dla ludzi przejeżdżających z, ze wschodu do Iwano-Frankiwska od nowa, tylko chcą wykorzystać to, co jest już w, w tkańce miejskiej, czyli to, co jest jakby na bilansie miasta i oni to po prostu przekształcają w coś nowego.
0: Fajnie, że powiedziałeś o tym bilansie i o tym przywracaniu substancji architektonicznej do życia, bo to też jest bardzo ciekawy efekt uboczny skutków wojny ale faktycznie wszystkie te najciekawsze, najradykalniejsze, nawet postulaty związane z odpowiedzialnością architektury, w tej chwili mają szansę bycia wdrażanymi. Czy jeszcze jakieś przychodzą Wam do głowy takie inicjatywy, które obserwujecie, czy uważacie, że są interesujące, czy warto je teraz przywołać? W
1: kuluarach jest bardzo dużo, w kuluarach ngo owych yy, uchodźczych jest bardzo dużo rozmów na temat tego właśnie, gdzie który pustostan można przekształcić na tanie mieszkania. Więc to jest trochę też moje takie drugie marzenie, żeby w drugiej kolejności za to się wziąć i za te sznurki spróbować pociągnąć, no ale to jest rzeczywiście temat no, trudny i długofalowy. Miałam szalony pomysł, żeby budynek Europlexu, który należy do PKOBP, BP przekształcić w części przynajmniej na mieszkania, bo PKO się stamtąd wynosi, a w ogóle to część tego budynku stoi kompletnie pusta od lat. No ale tak, to, to, to porwałam się z motyką na słońce, to Donki i Szoterka nie tej ziemi, ale tak, rzeczywiście jakby jest taka inicjatywa, która się nazywa Safe Refuge i oni będą produkować domy z prefabrykatów. I mają na to jakiś taki pomysł, że biorą projekt, który jest belgijski będą go przekształcać do potrzeb osób uchodźczych w Polsce na podstawie warsztatów, które już z nimi przeprowadzają, więc to jest bardzo, bardzo fajny plan, ale też taki no, na, na wiele lat do przodu.
0: To jest też temat, o którym warto porozmawiać i chcę Was o to zapytać. Architektura tymczasowa to jest w tej chwili jeden z głównych tematów i czy tu widzicie jakieś interesujące inicjatywy, czy też ta Wasza akcja, czy ona też się w to wpisuje, czy są na przykład takie pomysły, żeby tymczasowe budownictwo korzystało z odzyskiwanych materiałów?
2: no jeżeli chodzi o inicjatywę, to no moim zdaniem najbardziej ciekawe to, co jakby jest to przekształcenia, bo w Ukrainie akurat, nie wiem jak w Polsce, ale w Ukrainie jest bardzo dużo takich pustostanów w każdym mieście stojących w centrum i to nie jest tak, że potrzebujemy budować jakąś tam infrastrukturę do tego, tylko po prostu to już jest wszystko włączone i to jest jakby powiedzmy ten kierunek, ale żeby to zrobić, to jest tak naprawdę na poziomie może nie państwowym, tylko jakimś gminnym trzeba zrobić, po prostu policzyć to, co jest, jakby zobaczyć co w ogóle jest, z czego możemy korzystać i tak dalej. Ale też jestem takiego zdania, że dużo się mówię o takich budynkach, co przyjeżdżałem z Polski do, do obwodu lwowskiego, no ale jakby, no i rzeczywiście w środku tej dyskusji ukraińskiej, to, to nie jest jakieś ludzie mówią, że to nie jest rzeczywiście jakieś tam dobre rozwiązanie i tak dalej, bo, no bo się mówi, że tymczasowe to jest bardziej na stałe, czy nie wiem jak to tak naprawdę przetłumaczyć, ale jest tak, że to, co co się nazywa tymczasowe, to naprawdę będzie stać tam 50 lat następne.
0: Ale mówisz o osiedlach kontenerowych, tak. które wiemy o tym, że one są obciążone dużymi wadami. Te kontenerowe osiedla, one funkcjonowały dla tych, którzy uciekali z terenów wcześniej zaatakowanych przez, przez Rosję po 2014 roku. No i już chyba Ukraina ma przećwiczone wszystkie wady tych... Um, miasteczek kontenerowych.
2: No tak jest, ale rzeczywiście wcześniej to było jakby mała ilość tych, tych takich miasteczek. No i ja myślę, że jakby w tym razem to ćwiczenie będzie wyglądało powiedzmy w inny sposób, ale chciałem powiedzieć tylko, że jakby w, moim zdaniem w taki moment kryzysowy to wszystko gra. Jeżeli nawet to jest takie tymczasowe mieszkanie, to niech będzie, ale rzeczywiście to te procesy trzeba jakby ciągnąć dalej, nie zostawiać tych ludzi tam i próbować jakoś włączyć w tkankę miejską.
1: Super jest właśnie to, co robią kochaty, bo oni oprócz przystosowywania takiego opuszczonego akademika w tym iwano do potrzeb mieszkaniowych osób uchodźczych czy tam będzie jeszcze jakaś szklarnia, miejsce do wspólnej pracy, do zabaw dla dzieci i tak dalej. Rzeczywiście mają to bardzo dobrze przemyślane. To przy okazji pod iwano Frankiskim robią 10 domów prefabrykowanych właśnie dla osób uchodźczych, ale z takim zamysłem. One będą dość szybko zbudowane, ale ten projekt architektoniczny jest bardzo prosty, ale jednak zamysł jest taki, żeby to było na stałe. I rzeczywiście oni obierają taką strategię, żeby działać w skali mikro, zobaczyć jak to funkcjonuje, zobaczyć czy da się się to skalować i czy to, jest, czy to ma potencjał na to, żeby iść z tym szerzej, ale jednak właśnie skłaniają się w stronę takiego budownictwa, no nie tymczasowego.
0: To jest super ciekawy moment dla tych wszystkich adeptów, adeptek architektury, którzy wchodzą teraz w życie zawodowe. bo Te wyzwania i możliwość obserwacji tego, jak te pomysły czy idee, które się rodzą w teorii, można przekładać na praktykę. To się może dziać bardzo, bardzo szybko. Czy wy widzicie za, jakby demografię zaangażowania w te rzeczy związane z pomocą Ukrainie przez no właśnie w tym środowisku architektonicznym?
2: A to jest dobre pytanie, no bo środowisko architektoniczne w Ukrainie jest mega podzielone, bo są starsi, co, co, są starsi, starsi, co jeszcze projektowali coś w Związku Radzieckim, są starsi, co projektowali coś w latach 90. i na początku tego wieku, no i są tak tacy już bardziej jakby mojego pokolenia i jakby oni są mega tak rozłą... znaczy przed wojną to wszystko było jakby mega rozłączone. Wygląda to teraz tak, że, że ci architekci jakby starsi, bo oni rzeczywiście są połączeni z Izbą Architektów w Kijowie, albo w ogóle jakby cały, na, na całą skalę ukraińską i oni bardziej zajmują się teraz próbowaniem rzeczy bardziej prawne, połączenie z Izbą Architektów w Polsce na przykład i, i moim zdaniem jakby to jest też taka bardziej praca biurokratyczna. Nie mówię, że nie jest istotna, to jest mega istotna, tylko chodzi o to, że jakby nie jeżdżą, powiedzmy, do tych obwodów, nawet gdzieś tam obok Kijowa i coś tam podrzucają, Pomagałem z inwentaryzacją, raczej nie, tego, tego po prostu nie widać. Bo to są bardziej jakby wolontariusze i ludzie taki bardziej
0: młodzi i architekci jakby mojego pokolenia. Na koniec przypomnimy, jak wam można pomóc, jak się z wami skontaktować. Fundacja Brda. Mm -hmm. uh -huh. No Brda,
1: bo domek typu Brda jest najfajniejszym miejscem pod słońcem, to wszyscy wiemy. Można wesprzeć naszą zbiórkę finansową na pomagam.pl/projekt okno, lub można dać nam okna po prostu. I w tym celu można napisać do nas maila na kontakt